0: In deze aflevering drukken we samen met jou de pauzeknop in. Het is de eerste stap die we dienen te zetten als we onze productiviteit een boost willen geven. Een stap terugzetten om met een frisse blik te kijken naar wat en wie onze energie, aandacht en tijd schenken. Zodat we vervolgens bewuste keuzes kunnen maken over deze investeringen van onze tijd. Dus press pause, tune in en geniet van onze tips die van jou de dirigent van jouw tijd maken. Bij de Time Hub werken we ondertussen meer dan vier jaar rond all things productivity met één centrale vraag. Hoe kunnen we onze beschikbare tijd en mentale capaciteit zo optimaal mogelijk inzetten om onze doelen te bereiken en voldoende rust te ervaren? En dat is niet om te stoefen, maar onze kennis over productiviteit is intussen niet min. Van tips om je te focussen tot tips over uitstelgedrag, grenzen stellen, communiceren, doelen stellen, projecten plannen. Allemaal tips, theorie en oefeningen die je in ons signature product, product, de Productivity Playlist, kan terugvinden. We laten deze er gewoon in, want dan is better than perfect. In deze playlist helpen we je trouwens in 36 weken je tijdsbesteding optimaliseren met hands-on tips en tricks. Je vindt er alles over terug via de link in de beschrijving. Als je de eerste aflevering van onze playlist al beluisterde, dan weet je misschien ook dat we een lichtjes andere definitie van time management hebben dan de meeste productiviteitsgurus die je online zal terugvinden. Want wanneer je die eindeloze takenlijst wil afvinken en efficiënter en effectiever wil gaan werken, is stap 1 namelijk niet een ideaal weekschema opmaken, niet je planning optimaliseren, niet je systemen en processen in orde brengen en automatiseren, Stap 1 is het creëren van rust en ruimte in je hoofd en je agenda, zodat je die hierna terug kan gaan opvullen met wat er voor jou echt te doet. Want eh, als je überhaupt te veel taken op je bord hebt liggen, kunnen we, niet, kunnen we je niet helpen om een planning te maken, hoe goed onze intenties ook zijn. Als je taken te veel in je hoofd zitten, kunnen we niet helpen om efficiënter te gaan werken. Als alle informatie over je bedrijf in je hoofd zit, kan je niet beginnen met delegeren, want dan staat je team non-stop aan je deur om vragen te stellen. En als je elk idee dat je krijgt voor je business als een taak registreert, kunnen we je niet helpen, want dan blijf je eigenlijk gewoon in hetzelfde molentje lopen. Net daarom willen we vandaag de allereerste magische truc leren, waarvan dat wij vinden dat iedereen hem dient te kennen. Dat is meteen ook de stap met de meeste impact op de ruimte in ons hoofd en onze agenda. Klaar? Oké, okay. let's go. Het begint allemaal bij het besef dat je hoofd een waardeloos kantoor is. Dat klinkt misschien een beetje bizar nu, dus we gaan het meteen opvolgen met een concreet voorbeeld. Stel je de volgende situatie voor. Je zit s'avonds lekker op je gemak in de zetel een filmpje te kijken, wanneer ineens de volgende gedachte door je hoofd schiet: Je mag niet vergeten om chocola mee te nemen van de winkel waarop er daarna een mega coole scène in de film gebeurt en de gedachte helemaal uit je hoofd vliegt. De dag daarna ga je naar de winkel en doet je, je boodschappen netjes volgens het lijstje dat je eerder al had opgesteld. Toppie. En bij thuiskomst wil je je opnieuw in de zetel zetten met een theetje en... Uh, ah ja, oi. Gewoon chocola eten, maar die heb je niet mee van de winkel. Herkenbaar? Nu moet ik zeggen dat er altijd grapjes zijn die tijdens onze live trainingsdagen aangeven dat ze nooit chocolade zouden vergeten in een winkelman te leggen. We'll give you that, maar vervang dan de chocolade in het voorbeeld door wasmiddel of zo. Of denk aan de vrienden waarvan dat je jezelf elk jaar opnieuw belooft dat je nu niet gaat vergeten te sturen voor een verjaardag. Of aan die voicemail die dat je beluisterd hebt, maar het feit dat je vergeten bent terug te bellen. Of aan die ene taak die dat je wel zou uitvoeren op het werk, dat had je beloofd. Maar waarvan dat je weken later te binnen schiet dat je hem helemaal uit het oog verloren zijn, waardoor dat je ineens ook tegen een heel verstrekkende deadline aan moet werken. Klinkt een van deze voorbeelden herkenbaar? Deze situaties vallen dag in, dag uit voor, omdat we onszelf hebben wijsgemaakt en aangeleerd dat ons geheugen betrouwbaar genoeg is om ons aan deze zaken te doen denken, wanneer dat dan nodig is. Newsflash: slash, it's not. Als je echt productief wilt worden, moet je als eerste stoppen met op je geheugen te vertrouwen. En dat wel om wel van, ik moet even tellen, 1, 2, 3, 4 verschillende redenen. We lopen er samen met u even door. 1. Uw brein is niet bedoeld om dagen te onthouden. En als ik deze zin uit, dan denk je misschien, ja maar we hebben toch een geheugen, waar dient dat dan voor? Ik had minder het woord geheugen in mijn script moeten gebruiken, want dat is best een pittig woord om als West-Vlaming uit te spreken. Maar bon, het klopt. We hebben inderdaad een geheugen. Iets wat we ruwweg in twee onderdelen kunnen opsplitsen. Het eerste hierin is het korte termijn geheugen, bedoeld om informatie, de naam zegt dit zelf al, gedurende een korte periode op te slaan. En die korte periode varieert van enkele seconden tot enkele minuten. Naast het feit dat een hele korte termijn is, is er nog slechter nieuws, want de capaciteit van uw korte termijngeheugen is ook ontzettend beperkt. Je kunt het eigenlijk gaan vergelijken met, als je nog van die tijd bent, een old school walkman waarmee je rondliep en waarbij je één cd kreeg die je kon vullen met tien liedjes die dat erin kon steken. En die tien liedjes, die zouden zichzelf na enkele minuten telkens opnieuw wissen. Dat is eigenlijk de capaciteit van uw korte termijngeheugen. Vervolgens hebben we het lange termijn geheugen. Dat is het gedeelte dat logischerwijs informatie voor een langere periode opslaat. Maar de informatie hierin bestaat enerzijds uit kennis, uit dingen die we geleerd hebben en feiten en gebeurtenissen uit ons leven. Bijvoorbeeld hoe je hebt leren fietsen en hoe je dat moet doen, dat is informatie die in een lange termijn geheugen zit. Zodat even terugkijken naar de taken die we uit onze voorbeelden willen onthouden, bijvoorbeeld iemand nog een gelukkige verjaardag wensen of uh, terugbellen op een voicemail, dan merk je hopelijk al meteen dat hier eigenlijk geen geschikte plaats voor is in ons geheugen. Want in het korte termijngeheugen gaan we ze snel vergeten, in het lange termijngeheugen is er niet voor gemaakt. En over het algemeen willen we ook tijdens onze werkdag werk specifiek ons, uh, onze neocortex zoveel mogelijk gebruiken. En dat is de zone uit onze hersenen die verantwoordelijk is voor het problemen op onze denken en het verwerken van informatie. En hoe krampachtiger dat we gaan proberen om zaken te onthouden, hoe meer energie dat er naar dat gegeven toe gaat, en hoe minder er overblijft om te doen wat alleen wij kunnen doen, en dus niet een computer voor ons kan doen, nadenken. Dus ons brein is er eigenlijk niet voor gemaakt om zaken te gaan onthouden. Het is gemaakt om na te denken. De tweede reden waarom het niet zo'n verstandig idee is om te proberen zaken te onthouden, is omdat het u gewoon ook onrustig maakt. Als we even terugkomen op het voorbeeld van de chocola, dan durf ik wedden dat je, na het voorval van de eerste gedachte, dat je zeker geen chocola mocht vergeten, nog meerdere keren diezelfde gedachte in je hoofd gaat weten oppoppen. Wanneer je bijvoorbeeld de snoepkast oppont. Maar dat kan evengoed onder de douche zijn. Of in de wagen onderweg naar de winkel. Ik mag niet vergeten om chocola mee te nemen. Dat komt doordat een dergelijke gedachte waar je op dat moment niets mee aanvangt, een open loop in je hersenen creëert. Een gegeven wat ons erg onrustig maakt. En bij de time hub vergelijken we vaak een taak of een gedachte proberen vast te houden of te onthouden met water vast te houden in een gesloten vuist. De essentie zal eruit verdwijnen, maar we gaan nog steeds voelen dat er iets heeft gezeten. En net dat, dat is een open loop. Dat is iets wat ons ontzettend onrustig maakt, want we lopen eigenlijk continu rond met het gevoel dat we iets aan het vergeten zijn. Dat was al reden nummer twee. Reden nummer drie is dat iets proberen te onthouden, ook gewoon zorgt voor foute prioriteiten. Zo even terugkeren naar de oertijd, dan zien we dat in die tijd onze hersenen zich zo ontwikkeld hebben dat ze eigenlijk reactief werken. Op dat moment leerden ze snel schakelen wanneer er zich zogenaamd gevaar voordeed. Wat een hele nuttige kwaliteit was in de tijd natuurlijk, want het zorgde ervoor dat we niet werden opgegeten door leeuwen en eerder jagers aan prooien waren. Naarmate de wereld evolueerde en de maatschappij steeds minder gevaar voor ons begon te vertonen, was die nood er veel minder, maar hebben onze hersenen zich niet mee aangepast. Dat betekent dat dit deel van ons brein, en dat wordt ook wel nog eens het reptiele brein genoemd, nog altijd actief is. En vaak heeft dat als resultaat dat het moeite heeft met het onder controle houden van impulsen. Als we dat even toepassen op een van onze voorbeelden dat we eerder hebben uitgelegd. Stel dat je eergisteren een voicemail ontvangen had van een collega, en een voicemail die dat je op dat moment beluisterd hebt en waarvan dat je bij jezelf dacht, ik mag niet vergeten om hierop te antwoorden, dan kan het gebeuren dat je twee dagen later rustig aan je bureau zit te werken, je zit te focussen op een grote en belangrijke taak, wanneer dat ineens die voicemail terug in je gedachte opkomt. En op dat moment denkt je natuurlijk, shit, pardon my french, ik ben vergeten om die collega terug te bellen. Je voelt je schuldig, gecombineerd met een klein paniekje, want ja, wat gaat die collega wel niet van u denken? Je reptielenbrein brein voelt op dat moment een bedreiging en schiet in actie, waardoor je besluit te laten vallen wat je aan het doen werd en meteen die collega opbelt. Zonder na te denken of die taak om terug te bellen op dat moment dringender en of belangrijker is dan de focus taak die dat gaat uitvoeren waard. En dat is een gegeven dat we dezelfde gaan betwijfelen. Taken die te pas en te onpas in uw hoofd komen, voelen vaak als dringender en belangrijker aan dan wat we op dat moment aan het doen zijn. Waardoor dat we toegeven aan ons reptielenbrein brein en constant gaan wisselen van taak. Het ontbreekt ons op dat moment aan ratio en analytisch vermogen om onze prioriteiten juist te leggen. En dat is een feit waar dat we onze productiviteit mee schaden, want wij geloven net dat focus een van de allerbelangrijkste zaken is om productief te kunnen werken. We hadden al, ons brein is niet gemaakt om te onthouden. Het zorgt voor onrust en het zorgt voor foute prioriteiten. En tot slot zorgt het gegeven dat we taken enkel in ons hoofd bewaren, ook voor een gebrek aan overzicht. Want wanneer we alle taken in ons hoofd bewaren, is het ontzettend moeilijk om een idee te hebben van hoeveel werk er op ons bord ligt. We gaan vervolgens ja zeggen op een hulpvraag van een collega, omdat we denken dat onze takenlijst best meevalt. Of zeggen ja tegen een project omdat we geen helder zicht hebben op de taken die van onze huidige projecten nog uitgevoerd moeten worden. Met als resultaat dat we op een gegeven moment onverwacht een overload aan werk hebben met allerlei taken die we niet voorzien hadden. Omdat we dachten dat we wisten wat er allemaal moest gebeuren en we dat enkel en alleen in ons hoofd hadden uitgedacht. Zonder een algemeen overzicht in onze takenlijst kunnen we niet helder onze prioriteiten stellen kunnen we veel moeilijker onze grenzen bepalen en veel moeilijker plannen. Wat is dan de oplossing, hoor ik jou denken? Want je hoort het al, we zijn een fervent voorstander van het stoppen met ons hoofd als kantoor te gebruiken, maar wat doe je er nu eigenlijk aan? Gelukkig is de oplossing aan zich relatief simpel, wat niet betekent dat je gemakkelijk te implementeren valt, maar voor ons heb je drie zaken nodig om hier komaf mee te maken. Het eerste is een extern geheugen. Het liefst eentje digita dat digitaal is. Dat betekent dat je alle taken, zij het voor je werk of je privéleven, die op je afkomen, op een externe harde schijf gaat opslaan. En die externe harde schijf, dat kan een notitieboekje zijn, een specifieke takenmanagement-app of de herinneringen-app op je telefoon. Wat je gebruikt, maakt in deze eerste instantie niet uit, want we willen vooral één centrale plek hebben waarin we een overzicht kunnen creëren van alles wat ons te doen staat en dat we vervolgens rationeel verder kunnen sorteren en filteren volgens dringendheid en belangrijkheid. Daarnaast heb je een inbox nodig. Dat is een systeem dat je ten alle tijde bij je hebt om taken die in je opkomen te noteren. Dat kan hetzelfde systeem zijn als hierboven vermeld, maar belangrijk is dat je er dan wel voor zorgt dat de taken niet meteen op je dringend lijstje terechtkomen. Want anders zorg je alsnog voor overwon. Wij zijn zelf bijvoorbeeld enorme fan van de app Braintoss. We zullen de link in de beschrijving zetten. Dat is een tool die je kan gebruiken om voice notes naar jezelf ja, in te spreken en die je audiobericht vervolgens transcribeert naar gegeven tekst en u die toemeldt. Toegegeven het is een extra mailtje, maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat we achteraf objectief kunnen analyseren of iets echt een taak is, of het een idee is dat de moeite waard is om te gaan implementeren, of dat het hier eigenlijk eerder om een ingebeeld moedje gaat. Wanneer we het rechtstreeks op onze taaklijst zouden zetten, dan gaat die realisatie of dat rationeel nadenken verdwijnen. Tot slot heb je een manier nodig om je inbox en je externe geheugen te laten versmelten. Dat kan een moment zijn doorheen de dag of doorheen de week waarbij je door je inbox loopt en alles in je externe geheugen op de juiste plaats zet. Wij vinden persoonlijk vrijdagnamiddag hier voor een ideaal moment, want dat is het moment waarop wij onze weekly shuffle doen. Dat is een wekelijks ritueel dat ons klaarstomt om de volgende week onze tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Als je graag meer wilt ontdekken over dit ritueel, dan kan dat, want we creëren speciaal voor u een voorprogramma van onze productivity playlist, waarin je voor slechts 15 euro aan de slag kunt gaan met de meest magische stap die wij elke week zetten om onze productiviteit een boost te geven. Meer informatie hierover kunt u terugvinden via de link in de beschrijving. Wij hopen alvast dat we je met deze podcastaflevering hebben kunnen overtuigen om te stoppen met je hoofd als opslagplaats te gebruiken. Want het bezorgt u meteen meer rust en resultaat beloofd. Tot in een volgende uitzending.